نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنقرا كتاب تحط نص 400 بشرطه تاليف احمد بهجت القوة الخارقة للصوت الحياني للصوت الحياني في البداية لم يفهم رئيس الحكومة المصرية ما هو المقصود بسلاح الصوت الذي استخدم يوم 12-9-2020 مال رئيس الحكومة المصري على وزير الخارجية الأمريكي, وسأ... الأمريكي وسأله ماذا تقصد بالسؤال؟ قال وزير الخارجية الأمريكي يوم 12-9-2020 استخدم رواد الفضاء المصريون سلاحا سريا جديدا يعتمد على ذبذبات الصوت وقد وجهوا هذا السلاح إلى مبنى القاعدة الأمريكية في المريخ ونجحوا في تدمير أجزاء من القاعدة والسؤال الذي أوجهه يدور حول هذا السلاح قال رئيس الحكومة المصري أحلف لك بشرفي إنه ليس هناك أي سلاح سري مع رواد الفضاء لماذا لا تصدقني؟ قال وزير الخارجية الأمريكي ليست المسألة أنني لا أصدق أنني أصدقك أو لا أصدقه المسألة أنني أنقل إليك ما سبق أن نقله إلينا تقرير الحامية الأمريكية في المريخ والآن أريد أن أسأل رواد الفضاء عما حدث في هذا اليوم قال رئيس الحكومة المصري تفضل واسأل رواد الفضاء ما تريد لن أمنعك ولكننا سألنا هذا السؤال من قبل وكانت إجابتهم أنهم لا يعرفون ماذا نتحدث عنه قال وزير الخارجية الأمريكي هذا شيء غريب دعني أسألهم بنفسي وأطمئن بنفسي وأطمئن بنفسي قال رئيس الحكومة المصرية تفضل بالسؤال لقد كنت أريد أن أوفر عليك جهدا ووقتا ولكنك مصر قال وزير الخارجية الأمريكية وهو يخاطب عتريس ماذا حدث يوم 12-9-2020؟ قال عتريس لم يحدث أي شيء أين رائدة الفضاء المصرية؟ إنها هي المسؤولة عن تشغيل سلاح الصوت الذي دمر القاعدة الأمريكية في المريخ رائدة الفضاء المصرية ألقت بنفسها من الصاروخ إلى الفضاء الخارجي وهي بترقع بالصوت هذا كل ما حدث يوم 12 تسعة أرجوك يا عتريس أن تحاول الاتصال بها بأي أسلوب إنني أريد أن أحدثها في موضوع هام للغاية قل لها إن وزير الخارجية الأمريكي يريد أن يسألها سؤالا واحدا وأنه على استعداد لأن يدفع لها أي مبلغ تريده مقابل الإجابة عن هذا السؤال قل لها إن الدفع بالدولار قال عتريس سأحاول إقناعها اختفى عتريس قليلا ثم عاد يقول لوزير الخارجية إنها على استعداد لأن تتكلم بشرط واحد قال وزير الخارجية الأمريكي نحن نقبل هذا الشرط دون أن نستمع إليه ما هو الشرط؟ إنها تريد أن تعود لأمها لا تريد أن تظل في الفضاء
نحن موافقون على هذا الشرط وسوف نبعث إليها بسفينة فضاء تعيدها إلى الأرض كما تريد المهم الآن أن ترد علي وتتكلم معي وتجيب على السؤال الذي سأوجهه إليها اختفى عتليس وبعد قليل عاد وهو يسحب تفيدة من يدها وهي تقاوم ثم أعطاها الميكروفون لتجيب على أسئلة وزير الخارجية الأمريكي قال وزير الخارجية أيتها السيدة الشجاعة ماذا حدث يوم 12-9-2020؟ قال التفيدة هو نعقل دفتر لم يفهم وزير الخارجية الإجابة وأعطى الميكروفون لرئيس الوزراء المصري الذي ترجم له المعنى وقال له إنها لا تتذكر قال وزير الخارجية الأمريكي لرئيس الحكومة المصري أرجوك أن تساعدها على التذكر حاول حاول أن تنعش ذاكرتها بأي وسيلة إن الجواب على هذا السؤال في منتهى الأهمية عاد رئيس الحكومة المصري يقول لتفيدة يا تفيدة تذكري جيدا ما حدث يوم 12 تسعة إن هذا أمر حيوي للغاية ماذا حدث بالضبط يوم ألقيت بنفسك من الصاروخ قال التفيدة رأعت بالصوت قال رئيس الحكومة المصري لوزير الخارجية الأمريكي إنها تذكرت لقد رقعت بالصوت قال وزير الخارجية الأمريكي قل لها أن تمثل ما حدث بالضبط قل لها ذلك يا تفيدة عايزين نسمع منك حصل ايه ارقعي تاني بالصوت عشان نسمع قال التفيدة انتوا عايزين نرقع بالصوت ليه ضروري حد مات يا نهار اسود ومنيل هي امي ماتت انخرط التفيدة في البكاء ثم رقعت بالصوت الحياني لم تكد تفعل حتى اقشعر جلد وزير الخارجية الأمريكية، حتى اقشعر جلد وزير الخارجية الأمريكية وهو يسمع صوت الصرخة، وسأل رئيس الحكومة المصرية وهو منزعج: ما هذا الصوت؟ قال رئيس الحكومة: إنها تعتقد أن والدتها قد ماتت، وهي ترقع بالصوت عليها الآن. قال وزير الخارجية الأمريكي: هذا هو السلاح الذي استخدمت، قل لها الآن أن تتوقف عن هذا الصوت. قال رئيس الحكومة خلاص يا تفيدة خلاص بطلي صويت اعملي معروف ولكن تفيدة كانت قد انفتحت في البكاء والصويت ومضت ترقع بالصوت الحياني معتقدة أن, أن أمها معتقدة أن أمها قد ماتت خرج الصوت من فم تفيدة فوجد أمامه فراغا كونيا فاندفع بقوة نحو القاعدة الأمريكية في المريخ وراح يحطمها تحطيما وبدأت صرخات طلب قائد القوات الأمريكية في المريخ وهي تقول نحن نتعرض لهجوم بسلاح جديد يحطم كل شيء بمجرد, بمجرد ملامسته للأشياء إننا سوف نستسلم على الفور حاول وزير الخارجية الأمريكي أن يسكت صوت تفيدة عبثا وحاول أن يقول لرئاسة القاعدة الأمريكية في المريخ أن تحافظ على هدوء أعصابها ولا تستسلم ولكن الذعر كان قد اكتسح القاعدة تماما فلم يعد ممكنا لأحد أن يتصرف بهدوء أو يعتمد على أعصابه كان الصاروخ المصري يقترب من المريخ ثم هبط عليه أخيرا حيث تحطم وخرجت منه تفيدة وبيومي وعتريس حيث فوجئوا برجال القاعدة الأمريكية في المريخ وهم يحملون علما أبيض ويقفون صفا ويتقدمون منهم طلبا للاستسلام 
تقدم قائد قاعدة الأمريكية من تفيدة وقال لها نحن نستسلم لا داعي لاستعمال السلاح الجديد قالت تفيدة لبيومي الحقني يا بيومي الرجل ده بيعاكسني الرجل ده بيعاكسني عاوز مني ايه ده تقدم عتريس واخذ العلم من قاعده واخذ العلم من قائد قاعده المليخ وابلغ مصر بالموقف الجديد وابلغ مصر بالموقف الجديد قال رئيس الحكومة المصرية لوزير الخارجية الأمريكي لقد استسلمت القاعدة الأمريكية في المريخ مفاوضات ما بعد طاسة الخضة قاعدة زنهم الفضائية لم يكد وزير الخارجية الأمريكي يسمع نبأ استسلام القاعدة الأمريكية في المريخ لرواد الفضاء المصريين الثلاثة لم يكد يسمع الخبر حتى طب على ظهره وقد أغمي عليه وقد أغمي عليه وأمر رئيس الوزراء المصري بالبحث عن طبيب وأسرعوا بإحضار طبيب شاب كان في المبنى المجاور حضر الطبيب وكشف على وزير الخارجية الأمريكي وقال إنه يحتاج إلى نشاد لكي يفيق بدأ البحث عن نشادل فوجدوا النشادل ولم يجدوا قطعة من القطن وهكذا أرسلوا إلى أقرب صيدلية لإحضار كيس من القطن بعد ذلك قرب الدكتور القطن المبللة بالنشادل من أنف وزير الخارجية الأمريكي فتحرك قليلا ولكنه ظل على إغمائه قال الطبيب المصري آه لقد فشل العلاج الحديث ولابد من العودة إلى العلاج القديم نحن في حاجة لطاسة الخضة إن وزير خارجية الأمريكية مخضود خضة كبيرة مخضود خضة كبيرة وهو في حاجة لطاسة خضة أيضا يحتاج إلى أحد يرقيه من عين الحسود يرقيه لأنه محسود قال رئيس الحكومة المصرية للطبيب المصري قال رئيس الحكومة المصرية للطبيب هل عندك طاسة خضة؟ قال الطبيب نستطيع أن نحضر واحدة قال رئيس الحكومة ماذا تنتظر؟ أحضر طاسة الخضة وحاول أن ترقيه المهم أن يعود لوعيه من إغماءته المهم أن يعود لوعيه من إغماءته هذا إن وراءنا مباحثات هامة وقع بالفعل ما أمر به رئيس الحكومة فقد, أح... فقد أحضروا طاسة خضة وعالجوا وعالجوا بها وزير الخارجية الأمريكي ورقوه فأفاق من غيبوبته وكان أول سؤال سأله ماذا حدث في المريخ؟ ما الموقف فيه الآن؟ قال له رئيس الحكومة لقد انشغلنا بإغماءتك عن الموقف في المريخ والمهم الآن هي صحتك إنها أغلى شيء يملكه الإنسان لقد اكتشف الدكتور أنك محسود وقمنا بعمل رقية لك وسوف تشفى قريبا المهم أن تعلق هذه الخرزة الزرقاء في عنقك دائما المهم أن تعلق هذه الخرزة الزرقاء في عنقك دائما قال وزير الخارجية الأمريكي أرجو توصيلي بالقاعدة الأمريكية في المريخ على الفور 
اتصل مركز الفضاء بقاعدة المريخ وأمسك وزير الخارجية الأمريكي بسماعة التليفون الإلكتروني وقال أين رئيس قاعدة الأمريكية في المريخ؟ قالوا له إنه مشغول بمفاوضات الاستسلام لرواج الفضاء المصريين قال وزير الخارجية الأمريكي لرئيس الحكومة المصرية إن القاعدة الأمريكية تستسلم للهجوم المصري فأرجو أن تصدر أمرك لرواج الفضاء بتوضيح هدفهم من زيارة المريخ والتأكيد على أن الزيارة ليست عملا هجوميا ضد أمريكا قال رئيس الحكومة يا سيدي لماذا لا تصدقني حين أقول لك إن رواد الفضاء المصريين الثلاثة ذهبوا للمريخ ذهبوا للمريخ اختيارا أو طواعية لم يذهبوا للمريخ اختيارا أو طواعية أو لأنهم يدبرون هجوما على قاعدة الأمريكية على قاعدة الفضاء الأمريكية لقد ذهبوا إلى المريخ رغم أنفهم ذهبوا غصبا كما لقد انحرف الصاروخ المصري تحتنس 400 بشرطة عن هدفه الأصلي وهو القمر وطاش في الفضاء يمشي على غير هدى مشي العاشق الولهان الذي لا يدري رأسه من قدميه هذه هي حقيقة الأمر هل تريدني أن أحلف لك على المصحف وأضعه على عيني لكي يصيبني العمى إذا كنت أكذب قال وزير الخارجية الأمريكي أنا لا أريدك أن تحلف على المصحف أنا أريدك إذا كنت جادا فيما تقول أن تصدر أوامرك لرواد الفضاء المصريين بالاستسلام للقاعدة الأمريكية في المريخ قال رئيس الحكومة استسلام رواد الفضاء هذه كلمة كبيرة يصعب علي استخدامها إن هذا يظهر المصريين بمظهر المعتدي وما يترتب عليه أننا هاجمنا المريخ أي أن ما يتطلبه أي أن ما تطلبه يثبت سوء نيتنا بينما نيتنا الحقيقية سليمة قال وزير الخارجية ما هو العمل إذن؟ قال السفير الأمريكي لماذا لا نختار تعبيرا أكثر دبلوماسيا فنقول إن رواد الفضاء المصريين قد نزلوا ضيوفا على القاعدة الأمريكية في المريخ وأن هذه الضيافة ستستمر حتى تعيدهم سفينة فضاء أمريكية خاصة رضي وزير الخارجية الأمريكي عن اقتراح السفير أما رئيس, أما رئيس الحكومة المصرية فقد أثار إشكالية صغيرة تتصل بالنفقات قال رئيس الحكومة المصرية إن هذا الصاروخ تحطنس 400 بشرطة قد كلفنا كثيرا وكثيرا جدا لقد أنفقنا عليه آلاف الملايين من البنيهات والآن قد تحطم كل شيء بسبب رحلتنا إلى المريخ ونحن في حاجة إلى قرض سريع لنعاود تجاربنا في الفضاء إن مشروع الفضاء المصري طموح للغاية ولقد كنا نفكر في الذهاب للقمر فذهبنا إلى المريخ وفي المرة القادمة سنفكر في الذهاب إلى المريخ ومن يدري لعلنا نصل للشمس قال وزير الخارجية إنه لا يفهم إلى أي شيء يشير رئيس الحكومة المصرية قال رئيس الحكومة بصراحة إنني أطلب قرضا كما أطلب جدولة القرود القديمة قال وزير الخارجية هل هذا وقته؟ قال رئيس الحكومه انك تطلب مني ان امر رواد الفضاء انك تطلب مني ان امر رواد الفضاء ان امر رواد الفضاء ان يعتبروا انفسهم ضيوفا على القاعده الامريكيه 
وأن يهدلوا فرصة ذهبية هي فرصة استسلام القاعدة لهم ألا يساوي هذا قرضا ألا يساوي هذا قرضا وجدولة للديون القديمة؟ ماذا يقول المصريون حين يعلمون أن القاعدة استسلمت وبعد ذلك رفض المصريون استسلامها واعتبروا أنفسهم ضيوفا عليها؟ إن سمعتنا في الميزان ألا يساوي هذا كل نقود الكرة الأرضية؟ قال وزير الخارجية الأمريكي أصدر الأمر الآن إلى رواج الفضاء أن يسلموا أنفسهم كضيوف على القاعدة أصدر الأمر الآن وسوف نفكر جديا في موضوع القرض 27 قبل نهاية تحتمس القاعدة الأمريكية في المريخ اصطفت الوحدة الأمريكية اصطفت اصطف اصطفت الوحدة الأمريكية في المريخ أمام رواد الفضاء المصريين الثلاثة بيومي وعتريس وتفيدة وكانت الوحدة الأمريكية قد تصورت في البداية أن هناك هجوما موجها للقاعدة ولما كان الهجوم مفاجئا وتضمن أسلحة سرية جديدة فإن الوحدة كانت على استعداد للاستسلام وهذا ما أبلغه الكولونيل الأمريكي في الوحدة لوزير الخارجية الأمريكية حين اتصل به طب ليه الصداع؟ نروح وقد استمع الكولونيل إيفانز إلى وزير الخارجية الأمريكي ثم وضع السماعة وقال لمساعده الملازم جيمي يبدو أن وزير الخارجية قد شرب نوعا من الخمر الرديئة في مصر فلم يعد يدري ما يقول سأله جيمي ماذا قال؟ قال إيفانز إنه يقول إن الصاروخ المصري ضل طريقه في الفضاء وأنه جاء إلى المريخ رغم أنفه هل تشتري هذه الحكاية؟ ولا بسنت واحد شت ماذا نفعل الآن؟ نحن في ورطة هذا صحيح ولكن ولكن إيه تحدث كل تقديرك للموقف إن رواد الفضاء ثلاثة فقط ونحن 74 جنديا وضابطا ونحن أربعة وسبعون جنديا وضابطا أربعة وسبعون ونحن أربعة وسبعون جنديا وضابطا هل يستعصي علينا الإيقاع بالثلاثة ومسمرة أيديهم؟ ومسمرة أيديهم؟ قال إيفان أنا كنت أعتقد أنهم ثلاثون صحيح أنهم ثلاثة فقط ولكنهم استخدموا سلاحين
ولكنهم استخدموا سلاحين غير معروفين غير معروفين لنا وهذا هو مكمن الخطر لو أننا وصلنا لهذين السلاحين ونجحنا في تجريدهم منها فسوف يقعون كالدجاج في أيدينا مضى الاثنان يتهامسان بينما كان الموقف مختلفا في في قاعدة زنهم الفضائية الكبرى قاعدة زنهم الفضائية كان وزير الخارجية الأمريكي يتصل بالرئيس الأمريكي أبلغه بالموقف الجديد وحدثه أن المفاوضات مستمرة بينه أن المفاوضات مستمرة بينه وبين رئيس الحكومة المصري للوصول إلى حل كانت العقدة كما فهم الرئيس الأمريكي هي أن وزير الخارجية الأمريكي لا يصدق أن الصاروخ قد ضل طريقه في الفضاء إنما كان ينظر للموضوع على أنه عمل عدائي ضد أمريكا وهو عمل مقصود تماما وكان سر هذه العقدة التي جاءت في المنشور أن أحدا لم يكن يتصور أن يكون الأداء المصري أن يكون الأداء المصري عجيبا لهذه الدرجة درجة إطلاق صاروخ للقمر فيتحول إلى المريخ فيتحول إلى المريخ أيضا كان الحذر المشوب بالشك هو الجو الذي يخيم على الموضوع إذا جاءت سيرة الأسلحة إذا جاءت سيرة الأسلحة السرية الجديدة وضع وزير الخارجية الأمريكي سماعة التليفون الذي كان يتصل به مع الرئيس الأمريكي وقال لرئيس الحكومة المصرية لقد خولني الرئيس الأمريكي كل الصلاحيات لحل مشكلة الصاروخ المصري الذي هبط في المريخ والآن أرجو أن تقول لرواد الفضاء المصريين الثلاثة أن يستسلموا للقاعدة الأمريكية كدليل على حسن نواياهم فإذا لم يفعلوا كان هذا دليلا على سوء نيتهم قال رئيس الحكومة المصرية وهو يخرج المصحف من جيبه ويقلبه على عينه ويقول إن شاء الله انتصف نظري لو كنت بكذب أنا أقول لك إنهم ذهبوا إلى المريخ لسوء حظهم هذا هو تفسير ما حدث ولكن ما تطلبه مني يستحيل أن أوافق عليه أن تطلب مني أن آمرهم بالاستسلام هل يرضيك هذا؟ إذا كانوا غير معتدين أصلا فكيف يستسلمون؟ إن الشعب المصري يا سيدي شعب عنده حضارة عمرها ثمانية ألاف سنة فكيف ألوث سمعة شعب بهذه العراقة؟ ثم انني حلفت لك ثم انني حلفت لك ثم انني حلفت لك على كتابنا المقدس لماذا لا تصدقني قال وزير الخارجيه الامريكي انا على استعداد لان اصدقك مقابل شرط واحد ما هو الشرط الاستسلام تاني اقول لك طور تقول لي احلبوه بقول لك طور نحلبه ازاي لن تعلن أمريكا أن رواد الفضاء المصريين قد استسلموا لن نعلن استسلامكم وإنما سنقول إن رواد الفضاء قد نزلوا ضيوفا على الحامية الأمريكية في المريخ ما رأيك؟ قال رئيس الحكومة المصرية هذا كلام معقول تحلف بشرفك إنكم لن تعلنوا استسلامهم؟ قال وزير الخارجية أحلف بشرفي قال رئيس الحكومة المصرية تعرف أن الشكليات تهمنا في الدرجة الأولى إنها فكرة جيدة لماذا لم تقل هذا منذ البداية وتريح عقولنا من الإرهاق الذي أرهقناه لها؟ قال وزير الخارجية الأمريكي 
خذ التليفون الفضائي وتكلم مع رواد الفضاء وأصدر إليهم أمرا بالاستسلام وسنعقد نحن مؤتمرا صحفيا بعد ذلك أنا وأنت ونعلن على العالم ونعلن على العالم أن رواد الفضاء قد نزلوا ضيوفا علينا أمسك رئيس الحكومة المصرية بالتليفون وطلب المريخ وطلب أن يتحد وطلب أن يتحدث مع تفيدة قال التفيدة من اللي بيتكلم قال رئيس الحكومة أنا رئيس الحكومة يا تفيدة أنا رئيس الحكومة يا تفيدة أنا بقولك استسلمي قال التفيدة عيب يا بيت قولي كلمة زي دي أنا حرمة اللي هيقرب مني هخرم عيني اللي هيقرب مني هخرم عينه بصباعي مفاوضات التسليم قاعدة زنهم الفضائية وقع سوء تفاهم بين رئيس وقع سوء تفاهم بين رئيس الوزراء المصري ورائدة الفضاء المصرية تفيدة فقد فهمت من كلام رئيس الوزراء أنه يطلب منها الاستسلام لجنود القاعدة الأمريكية في المريخ وكان رفضها قاطعا باترا حاسما وأدرك رئيس الحكومة أنها فهمت كلامه خطأ عاد يقول لها معلش يا تفيدة التعبير خني أنا قصدي تسلمي نفسك أنت ورواد الفضاء للقاعدة الأمريكية في المريخ يعني أسلم نفسي أنا حرة يا بيه قصدي اعتبروا نفسكم ضيوفا عليهم يا تفيدة ضيوفا عليهم يا تفيدة معلش أنا مش عارف أعبر عن نفسي بقالي خمس ساعات ما شربتش سحلب قلت إيه يا تفيدة قلت إيه هقول إيه يا بيه أنا عايز أرجع لأمي مصر أنا عايز أرجع لأمي مصر أمي وحشتني يا بيه هترجعي لأمك مصر يا تفيدة وما تنسيش إن مصر أمنا كلنا مش أمك لوحدك وأثناء حواره مع تفيدة طقت في دماغ رئيس الحكومة المصرية فكرة نيرة فوضع يده على سماعة التليفون وقال يخاطب وزير الخارجية الأمريكي إن رواد الفضاء المصريين مستعدون لتسليم أنفسهم إن رواد الفضاء المصريين مستعدون لتسليم أنفسهم للقائد الأمريكي في المريخ ولكنهم يسألون ما هو المقابل فكر وزير الخارجية الأمريكي وقال ما هو المقابل الذي يريدونه ألا يكفي أننا سوف نعيدهم من المريخ إلى الأرض قال رئيس الحكومة 
هذه إنسانية منكم وليس مقابلا إنهم يريدون أن تصدر أمريكا بيانا تقول فيه إن رواد الفضاء المصريين ذهبوا إلى القاعدة الأمريكية في المريخ كجزء من خطة مشتركة للأبحاث العلمية التي تقوم بها مصر مع أمريكا قال وزير الخارجية ولكن هذا كذب قال رئيس الحكومة الكذب كلمة كبيرة وقاسية دعنا نقول إن هذه مبالغة ولكنها مبالغة لن تكلف أمريكا شيئا وستحفظ ماء وجه رواد الفضاء المصريين وتعوضهم عن رحلتهم التعيسة في الفضاء استمع وزير الخارجية الأمريكي إلى رئيس الحكومة المصري وفكر, وفكر قليلا ثم قال إذا وافقنا على ذلك فما هو المقابل الذي تريده أنت؟ قال رئيس الحكومة أنا لا أريد سوى أن أذكرك بشيء واحد أن علاج القروض هو مزيد من القروض نريد من أمريكا عدة مليارات كقرض لا يرد ولا يسترد قال وزير الخارجية الأمريكي كيف يكون, كيف يكون قرضا لا يسترد ولا يرد أنت تقصد منحة قال رئيس الحكومة هذا ما قصدته بالضبط إنني اليوم لا أجيد التعبير عن نفسي هل تشرب كوبا من السحلب؟ قال وزير الخارجية الأمريكي شت دعني أفكر فكر رجل طويلا وقال أنا موافق وأحب أن أقول لك أنني موافق رغم أنفي فليس أمامي سوى الردوخ لطلباتكم الجائلة الظالمة عاد رئيس الحكومة إلى التليفون وقال لتفيدة يتفيدة انزلوا الضيوف على القاعدة الأمريكية في المريخ وهم هيرجعوكم مصر عاوز أي تفيدة لما تنزلي مصر قال التفيدة عاوزة تصد خضة يا بيه عشان أنا اللي جرالي ده ما يجراش لحد ولا محتد وضع رئيس الحكومة وضع رئيس الحكومة في سماعة التليفون وقال لوزير الخارجية دعنا نكتب البيان الذي ستصدره مصر وأمريكا حول صاروخ الفضاء تحط مصر بعمية بشرطة القاعدة الأمريكية في المريخ تلقى قائد قاعدة الأمريكية في المريخ توجيهات من وزير الخارجية الأمريكي أن يتحفظ على رواد الفضاء المصريين ويعتبرهم أسر لديه ولكن عليه أن يعاملهم كضيوف لهم كل الإكرام وأن لا يشير من بعيد أو قريب لاعتبارهم أسرة وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن القوات الفضائية الأمريكية سوف ترسل, سوف ترسل إليهم سفينة فضاء تعيدهم إلى مصر وقد نفذ قائد القاعدة ما طلبه وزير الخارجية وتقدم للمصريين الثلاثة وهو يقول أرجو أن تعتبروا أنفسكم ضيوفا علينا وقابل رواد الفضاء هذه الضيافة وأشاروا إلى أنهم جوعة ولم يتناولوا طعام الغداء قال قائد القاعدة عندنا همبرجر بالجبنة والبيض وعندنا بيتزا بالزيتون واللحم قال التفيدة ما فيش محشي كرومب ولا حتى محشي ورق عنب للأسف ليس لدينا محشي من أي نوع ولكنني أعدكم في خلال أيام قليلة أن نعيدكم إلى بلدكم حيث تأكلون المحشي كما تحبون ووافق رواد الفضاء المصريين على العرض وقاموا بتسليم أنفسهم مكتب رئيس الحكومة المصرية مكتب رئيس الحكومة المصرية في مكتب رئيس الحكومة المصرية جلس رئيس الحكومة ووزير الفضاء والقمر مع وزير الخارجية الأمريكي في مصر لكتابة بيان عن الحدث كله قال رئيس الحكومة المصرية لوزير الخارجية الأمريكي بعد أن كتب عدة سطور في ورقة أمامه 
هل أقرأ لك الصيغة المصرية المقترحة للبيان؟ قال وزير الخارجية تفضل بالقراءة قال رئيس الحكومة المصرية العنوان بيان تاريخي هام السطر الأول يقول إن فو... إنه في إطار الخطة العلمية المشتركة بين مصر وأمريكا وحرصا من مصر على مواكبة الأبحاث والتطورات العلمية وإيمانا بحقوق الإنسان ومن بينها حقه في غزو الفضاء حقه في غزو الفضاء واستشراف آفاق جديدة وانبثاقا من تطلع المصريين إلى عوالم جديدة بعد أن زاد عددهم وكثرت طلباتهم فقد قامت مصر بغزو الفضاء أسوة بالدول الأخرى ومن ثم فقد أطلقت صاروخا وزعمت أنه في طريقه إلى القمر ولكنه في الحقيقة كان في طريقه إلى المليخ وقد جاء هذا الحرص لأسباب عسكرية بحتة وقد كان المفروض في الصاروخ أن يعيد رواد الفضاء إلى مصر سالمين غانمين لولا وجود ثغرة في وقود الصاروخ الأمر الذي يحتاج إلى بنطة لحام ومن هنا فقد قررت أمريكا أن ترسل رواد الفضاء الثلاثة مع صاروخهم إلى مصر وكان هذا متفقا عليه منذ البداية في إطار خطة المساعدة المشتركة بين مصر وأمريكا وهكذا تثبت مصر ريادتها في مجال العلوم والفنون وغزو الفضاء سكت رئيس الحكومة المصرية وقال لوزير الخارجية الأمريكي ما رأيك في البيان؟ قال الوزير هذا كلام فارغ نهاية الرحلة مكتب رئيس الحكومة لم تصل المفاوضات بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الحكومة المصرية إلى حل في موضوع البيان المشترك لم يستطع البيان الذي دبجه رئيس الحكومة أن يعجب وزير الخارجية فقد رأى في لهجته ادعاء يقلب الحقائق ويبدو من ثناياه أن المصريين هم الذين أنقذوا الأمريكيين في المريخ وليس العكس اقترح رئيس الحكومة المصري أن يقوم وزير الخارجية بتعديل البيان ولكن الوزير أصر على كتابة بيان جديد كان البيان الجديد يقول إن صاروخا مصريا متجها إلى القمر قد انحرف عن مصاريه ووصل إلى المريخ وهناك نزل رواد الصاروخ ضيوفا على القاعدة الأمريكية التي ستعيدهم إلى الأرض مرة أخرى لم يعجب هذا البيان رئيس الحكومة المصرية ورأى أن فيه اتهاما للصاروخ المصري بأنه انحرف عن مصاره إلى القمر وتوجه إلى المريخ وعاد الحوار يحتدم بين رئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية الأمريكي سأل وزير الخارجية الأمريكي لماذا لا تريد توقيع هذا البيان؟ قال رئيس الحكومة هذا بيان فيه إحراج لحكومتي لماذا؟ هل هناك خطأ في البيان؟ ليس هناك خطأ في البيان المشكلة كلها أننا نعترف بأن الصاروخ ضل طريقه ونحن نفضل أن نقول أنه كان ذاهبا للمريخ ولكننا أخفينا ذلك لأسباب تتعلق بالأبحاث الكونية بيننا وبين أمريكا ولكن هذا يوحي بأننا منغمسون معكم في فضيحة انحراف الصاروخ وهذا ليس صحيحا
لا تخش شيئا سيكون البيان غامضا وسنقول إن كل واحد فينا كان يجري أبحاثه بشكل منفصل وإننا سنعرض عليكم أبحاثنا في هذا المجال أخيرا اتفق الطرفان على بيان يذاع وعلى مؤتمر صحفي يعقد بعد إذاعة البيان وقع الناس في حيص بيص لم يعرفوا ما حدث ولم يفهموا ماذا يحدث وخرجت صحف الصباح تقول بيان غامض لموقف أشد غموضا لموقف أشد غموضا لموقف أشد غموضا أذاعت الحكومة المصرية بيانا يقول انبثاقا من الطموح لغزو الفضاء وإحياء لمتطلبات المرحلة التاريخية وانعكاسا من واقع الأمل وتثبيتا للروابط بين البلدين مصر وأمريكا أطلقت مصر صاروخا إلى القمر فوصل الصاروخ إلى المريخ وكان الهدف من إطلاقه هو المريخ وكان القمر أول محطات وقد استقبلت القاعدة الأمريكية في المريخ رواد الفضاء المصريين أحسن استقبال وستقوم بإعادتهم إلى مصر بسبب عطل فني وقع للصاروخ بسبب عطل فني وقع للصاروخ وأدى إلى تحطم بعض أجزائه وعلقت الصحف على البيان وأدى إلى تحطم بعض أجزائه علقت الصحف على البيان بقولها إنه أقرب ما يكون إلى إنه أقرب ما يكون إلى موضوع إنشائي لتلاميذ في الثانوية وإنه بيان غامض ليس فيه كشف لحقيقة ما حدث للصاروخ ما حدث للصاروخ المؤتمر الصحفي ثم انعقد المؤتمر الصحفي وحضره رئيس الحكومة ووزير الفضاء والقمر كما حضره وزير الخارجية والسفير الأمريكي والس... كما حضره وزير الخارجية والسفير الأمريكي وفي هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون عن الصحافة العالمية وعن أهم محطات التلفزيون في العالم سأل مندوب مجلة تايم رئيس الحكومة المصرية سؤالا يقول هل كان الصاروخ المصري؟ هل كان الصاروخ المصري متجها إلى القمر أو إلى المريخ؟ وهل كان وصوله إلى المريخ مقصودا أم كان اضطرارا بسبب ظروف ليست سعيدة؟ قال رئيس الحكومة المصري بالعكس كانت الظروف سعيدة طوال الوقت حين أطلقنا الصاروخ وحين ذهب إلى القمر ومر عليه ثم توجه بعد ذلك إلى المريخ
قال الصحفي دعني أضع السؤال بشكل آخر هل كان الصاروخ متوجها إلى القمر؟ قال رئيس الحكومة بصراحة كان الصاروخ حرا تماما وقد صنعناه وتركنا له حرية الاختيار فاختار أن يمر على القمر ويهبط فوق المريخ ويهبط فوق المريخ سأل مراسل النيوز ويك سؤالا سؤالا يقول هل كان هناك اتفاق سابق بين أمريكا ومصر على إجراء أبحاث في الفضاء وهل كان وصول المريخ المصري وهل كان وصول الصاروخ المصري إلى الم... وهل كان وصول وهل كان وصول الصاروخ المصري إلى المريخ متفقا عليه مع أمريكا؟ قال رئيس الحكومة سوف أترك هذا السؤال لوزير الخارجية الأمريكي للإجابة عليه فهو أقدر مني على الإجابة توجه الصحفي بسؤاله إلى وزير الخارجية الذي قال لا تعليق سأل مراسل جريدة التبرير القومي رئيس الوزراء المصري سؤالا يقول هل تعت هل تعتبر رحلة هل تعتبر رحلة الصاروخ في جملتها إعجازا علميا أم إنجازا حضاريا؟ قال رئيس الوزراء هذا سؤال ذكي إنها إعجاز علمي وإنجاز حضاري معا إنها دليل على أن أحفاد الفراعنة ما زالوا موجودين على الخريطة وما زالوا يعافرون سأل مندوب جريدة الأهرام هل صحيح أن الحكومة ستعتبر يوم وصول رواد الفضاء إلى الأرض عيدا قوميا تحتفل به البلاد وتمنح, وتمنح فيه الدواوين إجازة رسمية؟ قال رئيس الوزراء نعم نعم سيكون اليوم عيدا مثل شم النسيم وستعطل فيه الدواوين والمصالح أيضا وستعطل فيه الدواوين والمصالح أيضا سأل مندوب جريدة الوفد هل صحيح أن الحكومة سوف تخصم ثمن الصاروخ من رواد الفضاء الثلاثة؟ قال رئيس الحكومة نعم سوف نكرم الرواد الثلاثة ولكن الصاروخ عهدة رسمية وقد بددوا العهدة ولا بد من إلزامهم بدفع ثمن الصاروخ الذي بددوه في المليخ انتهى المؤتمر الصحفي انتهى المؤتمر الصحفي ورفعت الزينات في مصر المحروسة ورفرفت الرايات وأضيئت الأنوار في دواوين الحكومة ومصالحها وقررت الحكومة منح الموظفين والعمال منحة عيد تحتمس 400 بشرطة أسوة بمنحة عيد العمال وأصبحت هناك منحتان لا منحة واحدة لا منحة واحدة وسعد الناس جميعا وأصابهم السرور وانقلبت أحزانهم إلى الأفراح والليالي الملاح هذا هذا ما كان من أمر إرسال أول صاروخ مصري إلى القمر